0: אנחנו בדף ס"ו עמוד א', מתחילים פרק שביעי בשעה טובה, פרק מאוד קצר. אומרת המשנה, אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אידיוט, שכבר אנחנו למדנו שזה נישואים שאסורים. הכניסה לו עבדי מילוג ועבדי צאן ברזל. עבדי מילוג לא יאכלו בתרומה. עבדי צאן ברזל יאכלו. ואלו הן עבדי מילוג, אם מתו מתו לה, ואם הותירו, הותירו לה. אף על פי שהוא חייב עם זונותן, הרי אלו לא יאכלו בתרומה. ואלו אם מתו, מתו לא, ואם הותירו, הותירו לו, לא, אילו הוא חייב אחריותיהם, הרי אלו יאכלו בתרומה. בת ישראל שנישאת לכהן, והכניסה לו עבדים, בין עבדי מילוג, בין עבדי צאן ברזל, הרי אלו יאכלו בתרומה. ובת כהן שנישאת לישראל והכניסה לו עבדים, בין עבדי מילוג ובין עבדי צאן ברזל, הרי אלו לא יאכלו בתרומה. יישר זה המובן, אפשר להמשיך הלאה, כן? קיצור, זה הולך ככה, בואו נתחיל מהסוף. כשאישה מתחתנ לא רק שהיא אוכלת בתרומה, גם העבדים שלה שהיא מכניסה לזוגיות אה, 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 אוכלים בתרומה. עכשיו יש לנו שני סוגים של עבדים, יש לנו בכלל שני סוגים של נכסים ביחסים בין הגבר לאישה. עבדי מילוג, נכסי מילוג ונכסי צאן ברזל. נכסי, והמשנה גם מסבירה מה ההבדל ביניהם. נכסי מילוג אם מתו מתו לה ואם הותירו יותר עולה. נכסי צאן ברזל זה אה, אה, לגמרי עליו. זאת אומרת, נכסי צאן ברזל זה בעצם כתוב בכתובה. בכתובה כתוב, הכניסה לו סכום כך וכך, כן? עכשיו, לא משנה אם הוא, אם העבדים ימותו, או לא יודע, מכונית, בית, גינה, לא משנה מה. כל דבר שהיא מכניסה, הוא הפך להיות כסף, כן? לא אכפת לנו מהו בעצם, כבר הוא הפך להיות כסף, ולכן הסכום שכתוב בכתובה, זה הסכום שהוא צריך לשלם, ולא משנה בכלל מה קרה לחפץ. שזה. זאת אומרת לדוגמה היא, היא נכנסה עם תכשיטים התכשיטים האלה נכתבים בכתובה הכניסה תכשיטים בשווי 500 שקל אחר כך כשה, אם הם יתגרשו אז היא הביאה לה 500 שקל עוד התכשיטים ולא משנה מה עבר להם אם הם נהרסו אז היא הביאה לה 500 שקל כן? אז זה צאן ברזל צאן ברזל למה אני קוראים לזה צאן ברזל כי זה ברזל עליו זאת אומרת הוא חייב את הסכום הזה כן? והדוגמה היא צאן היא מכניסה צאן הוא יכול, הצאן הזה יכול ללדת, אפשר לגזוז אותו, אפשר להביא ממנו חלב, הוא יכול למות, כן? אבל הוא יביא לה את הברזל הזה, את הסכום שהצאן הוערך בכתובה. זה צאן ברזל. איך זה מילות? בגלל שהוא מרוויח מזה? לא, בגלל שזה נכתב בכתובה. זה נכתב כחוב כספי. אז לא אכפת לי כל כך מה ואכפת לי מהערך הכספי שלו. מה עם אינפלציה? האינפלציה גם לא תשפיע, שאלה מצוינת, מדברים על זה כאילו. נכסי מילוג מצד שני זה נכסים שהיא לא כתובים בכתובה, לא, הם לא הפכו להיות שווה כסף, אלא זה נכסים שהיא אבל הם נשארים שלה. אבל כיוון שיש לנו באופן כללי כאילו מי שעושה את כל הפעולות הכלכליות זה הבעל ולא האישה, אז אנחנו פוסקים שהפירות יהיו של הבעל והנכסים גופם הם של האישה. לדוגמה אותו דבר הכניסה צאן אז, אז הכל, החלב והוולדות וכולי יהיו שייכים לבעל והכבשים עצמם של האישה ואם הכבשים ימותו האישה מפסידה, בסדר? זה נכסי מילוג. נכסי מילוג, המילה למלוג היא פעולה שעושים על תרנגולת שמורדים עליה את הנוצות לפני שאוכלים, כן? אז כאילו אז הבעל מולג את, ה... מולג את הרווחים התרנגולת נשארת, הרווח, הגוף נשאר של האישה והבעל מולג את כל הרווחים זה המקור של השם אז, אז עכשיו, אז, אז בת כהן רגילה שהכניסה, בת ישראל רגילה שהתחתנה עם כהן, <laughs> בת ישראל רגילה שהתחתנה עם כהן, <laughs> אוקיי תודה רבה אז היא, עבדים שלה, בין עבדי מילוג ובין עבדי צאן ברזל, אוכלים בתרומה. לעומת זאת, אם זה, פסור, אם זה איסור נישואים, זאת אומרת אם בת עם גרושה התחתנה עם כהן אדיוט או אלמנה התחתנה עם כהן גדול, אז המשנה אומרת שעבדי מילוג לא יאכלו בתרומה. עבדי צאן ברזל יאכלו, זאת אומרת הכהן הגדול הזה הוא כהן גדול צדיק, הוא אמנם התחתן עם אלמנה, אבל הוא כתב לה כתובה מסודרת, כל היחסים החלחלים מסודרים. אז עבדי מילוג לא יאכלו בתרומה, ועבדי צאן ברזל כן יאכלו בתרומה. זה מה שהמשנה אומרת והיא לא מסבירה למה, בסדר? וכיוון שהמשנה לא מסבירה גם מה אנחנו לא נסביר, אני רק אקרא עוד פעם את המשנה מהר. אלמנה לכהן גדול גרושה ולכיוצא לכהן יהודות. הכניסה לו עבדי מילוג עבדי צאן ברזל. עבדי מילוג לא יאכלו בתרומה, עבדי צאן ברזל יאכלו. ואלו הן עבדי מילוג, אם מתו, מתו לה, ואם הותירו, הותירו לה. היא מרוויחה מהם, היא מפסידה מהם. היא, הם שלה. אף על פי הרי אלו לא יאכלו בתרומה, ואלו הן עבדי צאן ברזל, אם מתו מתו לא, אם הותירו הותירו לא, אם הם שווים יותר הוא מרוויח, אם הם שווים פחות הוא מפסיד, הואיל והוא חייב באחריותן, הרי אלו אה, לא יאכלו בתרומה אבל זה מקרה בעייתי של אלמנה לכהן גדול, נכון? בת ישראל שנישאת בכהן והכניסה לו לא עבדים, בין עבדי מילוג, בין עבדי צאן ברזל, לו לא עבדים, אז היא מפסיקה לאכול בתרומה. בין עבדי מילוג, בין עבדי צאן ברזל, הרי אלו לא יאכלו בתרומה. אז הגמרא לא שקנה קניין. דתניה, יש לנו כלל שהקניין של הכהן שקנה קניין גם הקניין של הקניין אוכל בתרומה, אני אסביר. מניין לכהן שנשא אישה וקנה עבדים שיאכלו בתרומה איך אנחנו יודעים בכלל שכשהכהן הוא יתחתן עם מישהי מתחילה לאכול בתרומה שנאמר וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו אז ברגע שהכהן קונה אז גם הקניין שלו אוכל בתרומה ושנשא אה, אישה או קנה עבדים אה, כן. מניין לאישה שקנתה עבדים ועבדים ועבד, אה, ועבדיו שקנו עבדים שיאכלו בתרומה מה קורה אם האישה בעצמה קנתה עבדים כן אז, אז מעיני שהם אוכלים בתרומה או עבדים שקנו עבדים זה קצת מסובך הרי לכאורה כל מה שקנה עבד קנה רבו אז הפרשנים פה מציעים הסברים רש"י אומר שהעבד קיבל כסף על מנת שאין לרבו רשות בו יש זאת אפשרות שיהיה לאדם לעבד כסף ששייך לו שהוא קיבל כסף על מנת שאין לרבו רשות בו כמו שראינו שלציבה עבד של מפיבושת היו חמישה עשר ילדים בעשרים עבדים או להפך כן אז העבדים שקנו עבדים אז מניין שהם יאכלו בתרומה שנאמר וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו קניין כספו זאת אומרת כאילו העבד הוא כספו של הכהן ואז הקניין של הכספו הוא הקניין אה, של הקניין כן ולכן העבדים של האישה והעבדים של העבד גם הם כשהיא עם כהן איזה הם אוכלים בתרומה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אם האישה אוכלת, היא גם יכולה להאכיל את העבדים שלה, אבל אלמנה לכהן גדול, היא נפסלת מלאכול בתרומה, היא לא אוכלת בתרומה, ולכן גם הקניין שלה לא אוכל בתרומה. מקשה הגמרא על הכלל הזה, כל האוכל מאכיל וכל שאין אוכל אינו מאכיל, ולא, והרי ערל וכל הטמאים שאינן אוכלים ומאכילים, כן? יש כהן ערל, הוא לא עשה ברית מילה, אז הוא לא יכול לאכול בתרומה, אבל אם יש לו עבדים, הם כן יכולים לאכול בתרומה. אני טמא, אני, אני הכהן טמא עכשיו, אסור לי תמי, לא נכון. אומרת, הגמרה, לו, זה דימוי יפה. הפה שלהם כואב להם, זאת אומרת, הם לא יכולים כרגע לאכול בתרומה. הראל עד שהוא יעשה ברית מילה, והטמא לא לא כן כן? טוב זה מק איך, יכול, איך ממזר לא אוכל ומאכיל? אין כהן ממזר, כן? ברגע שאדם הוא ממזר הוא כבר לא כהן, <אז> כן? אבל ככה זה הולך ככה. חלל, איש... <חלל> לא, 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 יש חלל ויש ממזר. חלל זה מפסולי כהונה וממזר מפסולי כרת. קר... בכל אופן הממזר הוא, הוא ממזר. עכשיו מה, מה הסיפור פה? היה אישה, נתחיל מסיפור פשוט יותר. אישה שהתחתנה עם כהן והכהן מת אבל יש לה ילד מהכהן אז היא אוכלת בתרומה כי כתוב וזרע אין לה ושבה אל בית אביה, כן? אז אם אין לה זרע, אז היא מפסיקה להיות קשורה לכהן. אבל אם יש לה ילדים מהכהן, אז הילדים שלה מאכילים בתרומה. בסדר? עכשיו, מה? כי הם כהנים. אבל גם אם יש לה בת מהכהנים, היא מאכילה אותה בתרומה, כי יש לה זרע מהכהן. עכשיו הבת הזאת תתחתן עם ישראל, אז היא מפסיקה לאכול בתרומה, ועדיין אימא שלה אוכלת בתרומה בזכותה. אז זה כבר הוכחה שמי שלא אוכל, והוא כן מאכיל. נכון? אבל הגמרא לקחה דווקא דוגמה של ממזר, כי זו דוגמה שמופיעה במפורש במשנה, אז זה הולך ככה. הייתה אישה, בת ישראל, התחתנה עם כהן ונולדה לה הכהן מת. יש לה בת שהיא מאכילה אותה בתרומה, והבת הזאת הביאה, התחתנה עם ממזר. ונולד לה בן ממזר. ועכשיו הבן הממזר הזה, הוא בחיים, אבל אימא שלו נפטרה, והסבתה בחיים. אז הסבתה אוכלת בתרומה בזכות הנכד, הממזר. כי יש לה צאצא, עדיין, כל עוד יש לה צאצא, היא מבעלה, אז היא אוכלת בתרומה. אז יש לנו מצב שממזר, לא אוכל, ממזר הוא לא אוכל, כמובן, כי בכלל אבא שלו לא כהן, אין רלוונטיות, אבל הוא כן מאכיל בתרומה. אז הכלל שאמרת שכל מי שאוכל מאכיל, וכל מי שאינו אוכל אינו מאכיל, הוא לא עובד. זאת הקושייה, בסדר? טה 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 טה. הראל אמרנו, ואריה ממזר שאין אוכל מאכיל, תשובה, אמר רביגנא, קניין אוכל כאמר. אתה הבאת מקרים ממקומות אחרים, אנחנו מדברים רק על קניין, כל קניין של כהן שאוכל, כן, קניין אוכל, מאכיל, שאינו אוכל אינו מאכיל, אז אישה שנשואה לכהן היא קניין כהן והיא מאכילה, אבל אלמנה לכהן גדול, או גרושה וחלוצה לכהן ידיעות, שהיא שלא אוכל, היא גם לא מאכילה העבדים שלה, זה מה שכתוב במשנה, ולפי האמירה הזאת זה מהותי, גרושה לכהן לא מאכילה את העבדים שלה בתרומה, באופן מהותי אבל יש לנו פה עוד שני הסברים אחרים שזה לא מהותי ורבא אמר מדאורייתא מייחל אחלה באמת אפילו גרושה לכהן אדיוט שהיא לא אוכלת בתרומה מדאורייתא אבל העבדים שלה מדאורייתא כן אוכלים בתרומה אז למה המשנה אמרה שהם לא יאכלו דה רבננו דה בו כדי שתאמר אני איני אוכלת עבדי אינן אוכלים אני איני אוכלת עבדי אינן אוכלים זוני אצלו הלקחתי לאפוקה זאת אומרת היא תרגיש לא רצויה תגיד לא אני לא אוכלת בתרומה העבדים שלי לא אוכל בתרומה אני ולמה זה כי אני נחשבת לזונה אצל הכהן אני פסולה כן אז היא וככה זה יגרום לגירושין זאת אומרת אנחנו לא מעודדים את הקשר הזה אנחנו רוצים לפרק את הקשר הזה זה הסבר של רבא רבא אשי אמר גם כן, שמדאוריית העבדים שלה גרושה לכהן כן אוכל, אוכלים בתרומה אבל יש פה גזירה שמא תאכיל לאחר מיתה אולי בעלה כהן ימות ברגע שבעלה כהן ימות היא כבר לא יכולה להאכיל את העבדים שלה בתרומה אז גזור בשביל שלא יאכיל אותה אחר מיתה שלא יאכיל אותה גם בחיים שואלת הגמרא אלא מטר בת ישראל שנישאת לו כהן לא תאכיל גזירה ושמא תאכיל לאחר מיתה אם אתה חושש לאחר מיתה אין הבדל בין גרושה לכהן לבין בת ישראל כשרה לכהן, וראינו במפורש במשנה שבת ישראל כשרה לכהן מאכילה את עבדי מילוג שלה בתרומה וגרושה לכהן לא מאכילה את עבדי מילוג שלה בתרומה. אם הגזירה זה שם מאויבות והיא תמשיך להאכיל, זה רלוונטי בשני המקרים באותה מידה. אלא אמר ואשי באלמנה כהנת דאתיה לאורויה. יש פה מקרה יותר מורכב. האישה הזאת שהתחתנה, האלמנה או הגרושה, היא בעצמה כהנת. ואז היא אכלה בתרומה כל החיים שלה מאבא שלה. עכשיו היא התחתנה עם כהן, לא, היא התחתנה עם לא יודע מי, נגיד היא התחתנה עם כהן, ממשיכה לאכול בתרומה, נכון? התגרשה מהכהן, ממשיכה לאכול בתרומה, למה? כי, כי אבא שלה כהן. היא התח... עכשיו היא, היא התחתנה עם כהן שני, וזה ברגע שהיא התחתנה עם הכהן השני היא מפסיקה לאכול בתרומה, אה? כי עכשיו היא פסולה לכהן. כי היא גרושה עם כהן, גרושה עם כהן היא פסולה, היא נפסלת מן אכול תרומה? אה, אז עכשיו, אז זה הסיפור פה, כן? גזירה ש... אלא אמר משהי, אלמנה הכהנת, דעתיה לאורי, מעיקר היא תגיד לעצמה, מעיקר האחלי בתרומה דבי נאשא, אינסבי לילי להאי, אחלי בתרומה דגבראי, ואשתרעד יא לילי למילתא קמייתא. מה היא תגיד? כשאני... הייתי קטנה, אכלתי תרומה, עכשיו העבדים שלי אוכלים תרומה מהכהן, והיא תחשוב שכשהיא מתגרשה, שהבעלה מת, הנוכחי, מת או התגרשה, היא תחשוב שהיא ממשיכה להאכיל את העבדים שלה בתרומה, וזה לא נכון, כי... כי עכשיו... הדרלי סליחה רגע, שנייה כן, היא תמשיך להאכיל את העבדים שלה בתרומה, ואשתא אדרלי למילתקא מייתא, ולא ידעת, ומעיקרא לא שבית לנפשא חללה, אשתא שבית לנפשא חללה. זאת אומרת, העבדים שלה לפני החתונה הזאת אכלו בתרומה מצד האבא, אבל עכשיו היא נפסלה. מכיוון שהיא נפסלה, היא לא חוזרת לבית אביה, ומאלה גם שלה לא חוזרים לבית אביה. אז בגלל אלמנה כהן, שהיא בעצמה בת כהן, גזרנו שאלמנה לכהן גדול, עבדי מילוג לא יאכלו בתרומה, ששמא תאכיל אותם לאחר מיתה, כי תחשוב שהיא מותר לה. שואלת הגמרא, רגע, אז אם ככה... אה, שנייה, בואו נקרא את כל זה. אלא אמר בשי באלמנה כהן, דעתי על אורי מי קרא, אך לבית תרומה דבי אינסי בי ליליה, התחתנתי עם זה, אך לבית תרומה דגברי. ואהשתה, אך לזה עבדים. האשתה, הדרי לי למילתא קמייתא, ולא ידעת דמי קרא, לא שביתה לנפשה חללה. השתה שביתה לנפשה חללה בסדר הסברנו מצוין למה אלמנת בת כהן בת כהן שהיא אלמנת כהן לא תאכל בתרומה והעבדים שלה לא יאכלו בתרומה תנח אלמנה כהנת אלמנת בת ישראל מהי כאלה מימר אז אין הסבר למה אלמנה בת ישראל שהתחתנה עם כהן גדול שהעבדים שלה לא יאכלו בתרומה את זה לא הסברנו אין שום סיבה שהיא תחשוב שמותר לה לאכול בתרומה התשובה ועל מנותה לא פליגי רבנן, זאת אומרת לא, לא חילקנו, אז זה הסיכום של העניין, יש לנו שלושה הסברים למה עבדי מילוג של אלמנה לכהן גדול וגרושה וחלוצה לכהן אדיוט לא יאכלו בתרומה, הסבר ראשון זה היה ההסבר של רבינה שבאופן מהותי קניין שאוכל מאכיל קניין שאינו אוכל אינו מאכיל, ההסבר של רבה היה אנחנו רוצים לפרק את החבילה הזאת אנחנו לא, לא נחמדים אליהם, כן? אנחנו אומרים להם שאסור, וההסבר של רבאשי היה שזה גזירה משום אלמנה לכהן גדול שהיא בעצמה בת כהן שהיא תחשוב שהעבדים שלה ממשיכים לאכול בתרומה אחרי שהיא נפרדת מבעלה הכהן גדול וזה לא נכון זהו עכשיו אנחנו חוזרים להתעסק בשאלה של נכסי מילוג ונכסי צאן ברזל המכנסת שום לבעלה שום לא הכוונה היא לש, לשום גרליק שום יפה שום זה שומה מהמילה שומה כן מה זה שומה שומה זה צאן ברזל כי מה זה צאן ברזל? הבעל אומר כמה את מכניסה לי, הוא מעריך את זה, הוא שם את זה, וכותב בכתובה את הסכום. אז זה נקרא שהכניסה שום, זאת אומרת הכניסה צאן ברזל. עכשיו אמרנו שזה באמת הופך להיות של הבעל, נכון? השאלה המעניינת היא, מה קורה כשמתגרשים? היא אומרת, כליי אני נוטלת. והוא אומר, דמים אני נותן, הדין עימי. הוא אומרת, תביא לי חזרה את כל הכבשים שלי, או את הכלים שלי, לא משנה, זה שלי. הוא אומר לו מה פתאום, זה נהיה שלי לגמרי, זה צום ברזל, אני רק חייב לך כסף, קחי את הכסף, אני לא מחזיר לך, אני מאוד אוהב את הכוס הזאת שהכנסת, כן, וששמתי לך, היא שלי, קחי כסף במקומו, כן, אז זה, זאת המחלוקת, היא תגמר, מכנסת שום לבעלה, איזה כוונה מראש? לא, זאת, שאי אפשר להגיד מראש, על כל דבר אפשר, על מראש, השאלה היא, מה הנורמה, כן, על כל דבר אפשר לתמות מראש, השאלה היא מה הנורמה, מה, 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 מה הכוונה בהסכם הזה? המכנסת שומרי לא הדין עימי, רב יהודה אמר הדין עימה, ורבי עמי אמר הדין עימו, כן? אז, אז מחלוקת, רבי יהודה אמר הדין לה זכות לקחת את הכלים, ורבי עמי אמר הדין רבי יהודה אמר, הדין אימה, בשביל שבח בית אביה, דידה עבה, זה שבח בית אביה, היא רוצה חזרה הדברים שלה, יש לה עבדים, כבשים, כל הדברים האלה, זה לא, שבח בית אביה זה שכאילו בית אביה לוקח אחריות על, על הנכסים שלו, כן? אז היא נשארת עם הנכסים שלה, ורבי עמי אמר, הדין אימו. היוון דאמר מר אם מתו מתו לא, כיוון שכתוב במשנה אם מתו מתו לא ואם הוא תראו תראו לו, הואיל וחייב באחריותן יאכלו, מזה אנחנו לומדים שזה שלו לגמרי, ולכן הוא יכול להגיד לקחי את הכסף אני לא מחזיר לך את החפצים. אמר רב ספרא, ההוכחה שלך לא נכונה, מקטני והן שלו, הואיל חייב באחריותן קטני ולעולם לאו די דיינינו, זאת אומרת הוא אומר להפך תדייק במשנה הפוך, לא כתוב שהן שלו, כתוב שהוא חייב באחריותן, שלה אבל אז זה דייק ההפך. ועולם לאו דיינינו. עכשיו אומרת הגמרא, וכל איכה דחייו באחריותן אך לבי תרומה. אומרים לרב ספרא, הפושייה שלך היא לא כשייה, אם זה רק היה אחריות, אז עבדי צאן ברזל לא היו אוכלים בתרומה. למה? כי אנחנו יודעים שמי שאין עליו אחריות, הוא, אה, 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 אם יש עליו רק אחריות, הוא לא אוכל בתרומה. ואתנן, ישראל ששכר פרה מכהן, אז ישראל שוכר פרה מכהן. של מי הפרה? של הכהן. נכון? לישראל יש אחריות על הפרה. אז לכאורה, אם, יש, אם אנחנו נגיד שאחריות גורמת להכיל בתר, אה, אה, בתרומה, אז נגיד ככה, ישראל ששכר פרה מכהן, כתוב פה, הרי זה יאכילנה קרשיני תרומה, היא נשארה של הכהן. כהן ששכר פרה מישראל, אף על פי שנזונותיה עליו, לא יאכילנה קרשיני תרומה. הכהן לא יכול להכיל את הפרה שהוא שכר בתרומה, למה לא? הרי יש לו אחריות עליה, ולכאורה אחריות יוצרת בעלות. אלא שמזה מוכח שאחריות לא יוצרת בעלות וממילא יוצא שההוכחה של ארבי אמי נפלה שזה שהכהן הוא אחראי על העבדי צום ברזל זה לא הופך אותו להיות בעלים שלהם אחריות זה שווה לסחירות כן, פה זה בדיוק, פה זה סחירות, נכון אומרת הגמרא לא זה לא דומה ותסברה נעים נעמי נכון אמנם שומר שכר ששכר פרה סליחה סוחר ששכר פרה יש לו אחריות מסוימת אבל זה לא אחריות מלאה נעמי, נעמי דמחייב בגניבה ואבדה באונסה בכחשה ובנפחת דמיה ממחייב הרי האדם שסוחר פרה אם באמת היה גניבה ואבדה הסוחר משלם אבל אם הפרה נאנסה זאת אומרת נשברה בא, מתה באונס אז אני לא אענה אחריות או אם הפרה רזתה, אין לי אחריות, כן? אז, אז אין לי אחריות מלאה, אבל בצאן ברזל יש לי אחריות מלאה, יש לי סכום כסף שכתוב, כן? אז אה, יש לי אחריות מלאה, אז זה לא דומה. אלא אלו דמי אלא לסיפא, שבסיפא אנחנו רואים שאחריות דווקא כן יוצרת בעלות, ישראל ששם פרה מתועל. לא יאכילנה קרשיני תרומה, אבל כהן ששם פרה מישראל, יאכילנה קרשיני תרומה. אז זה דומה למצב הזה, שכהן שם פרה מישראל, זאת אומרת הוא לקח ממנו פרה בסוג של זכירות, אבל הוא שם אותה, הוא אמר היא שווה כך וכך, ואם הערך ישתנה אני אהיה חייב לך, אז הוא כן יכול להאכיל אותה קרשיני תרומה. סימן שהאחריות כן מאכילה בתרומה, ושרבי עמי אה, צודק, נכון? שהדין עמו. אז יפה. אז אומרת הגמרא, יתיב רבא ורבי ורב יוסף בשילי פירקי דרב נחמן ויתווה וכאמרי, כאמרי, תניא כבתי דרבי יהודה ותניא כבתי דרבי עמי. הם יושבים רבא ורבי יוסף ואומרים יש ברייתה אחת כמו רבי עמי וברייתה אחת כמו רבי יהודה. תניא כבתי דרבי עמי, עבדי צאן ברזל, יוצאים בשן ועין לאיש, עבד כנעני, מה הדין של עבד כנעני שהוציאו את עינו? שחרור. הוא משוחרר, הוא הפך להיות משוחרר, יהודי בעצם, נכון? שיש יפה. אז זה, אז אם האישה החמיסה עבדי צאן ברזל, והגבר הוציא להם את העין, אז הם משוחררים. והאישה הוציאה להם את העין, הם לא משוחררים. מה זה מוכיח? שהצאן ברזל הוא לגמרי של, של הבעל, הוא הפך להיות הבעלים המוחלט, כן? אז זה הוכחה שרבי עמי צודק שהדין שעד, אימו. תניה קבתי דרב יהודה, המכנסת שום לבעלה, אם רצה הבעל למכור, לא ימכור! אה, לא ימכור? זה לגמרי, הוא רק חייב לה כסף. הנה אנחנו רואים שאין לו בעלות מוחלטת, אם רצה הבעל למכור, לא ימכור, מחרוש, אם רצה... סליחה, אם רצה הבעל למכור, לא הכניס לה שום אם רצה הבעל למכור, לא ימכור. היא לא הביאה את הדברים. הוא הביא את הדברים ואמר זה אני שם לך אותם כאילו הוא התנדב לשום לעוד גם זהו אסור לו למכור כי זה לא שלו ומה קרה? הם, הם מכרו שניהם לפרנסה היה מצב שבו אחד מהם מחר, לפרנסה אומר רש"י אורכה דה מילתא נקד זאת אומרת לא משנה למה הוא מכר אבל אסור למכור מה קרה אם מכרו? זה היה מעשה לפני רבן שמעון גמליאל ואמר הבעל מוציא מיד הלקוחות זאת אומרת למכירה אין תוקף, שאין עליה הסכמה מוחלטת של שני הצדדים. עמר, אז הנה, אז אנחנו אומרים, יש לנו פה ברייתא קרב יהודה, קרב יהודה וברייתא קרבי עמי. עמר רבה אמר רב נחמן, הלכה קרב יהודה. עמר לירבה לרב נחמן, ועתניה כבתי דרבי עמי, אף אגב נתניה כבתי דרבי עמי, מסתברה תמה דרב יהודה משום שבח בית אביה. אנחנו נעצור פה, כן? אז שההלכה כרב יהודה, משום שבח בית אביה. שזה היה השיקול של רב יהודה, שהוא אמר, השבח שלה זה שהיא לוקחת אחריות על הנכסים שלה, ולכן, השבח של בית אביה, ולכן אנחנו מכריחים את הבעל להביא לה את הנכסים עצמם, ולא את הכסף. זהו, אנחנו רוצים פה שיהיה לכולם יום טוב.